Ashhadu an la ilaha illa Bismillah, al-Rahman, al-Rahim. Al-hamdulillah, Rabbil Lameen, al-Rahman, al-Rahim. Malik Yaumid Din, yaakun abdoo, yaakun sain. Aidez-nous المستقيم la الذين de عليهم غير عليهم J'évoquais le calife Othman Radio Talanho. Othman Radio Talanho avait accompli son dernier Hajj environ un an avant son décès. Où il avait accompli ce Hajj environ un an avant que la révolte ne prenne de l'ampleur. Lors de ce dernier Hajj, les rebelles avaient commencé à se rebeller. Et l'émir Maouya avait commencé à le ressentir. Hazrat Muslimaud, d'Arabi Alanhu explique que le retour du Hajj l'émir Maouya a accompagné le calife Rothman à Médine. Et il est resté à Médine pendant quelques jours. Avant de retourner en Syrie, l'émir Moria a demandé à rencontrer le calife Othman en aparté. Et il lui a dit « On dirait que la révolte est en train de prendre de l'ampleur. Si vous me permettez, je souhaite vous dire quelque chose à ce propos. » Le calife Osman lui a donné la permission de prendre la parole. Sur ce, Moria a déclaré « Je vous conseille en premier lieu de m'accompagner en Syrie parce qu'il y a la paix en Syrie. Il n'y a aucun trouble là-bas. » J'ai peur qu'il y ait une révolte soudaine ici à Médine et qu'on ne puisse prendre les mesures nécessaires. Le calife Othman lui a répondu que je ne souhaite en aucun cas abandonner la compagnie du saint prophète Mohammed soit lui, même si l'on me dépaisse en mille morceaux. Maire Mawiya lui a dit « Eh bien, mon deuxième conseil en ce cas est que vous me permettiez d'envoyer un détachement de soldats de la Syrie afin de vous protéger. En leur présence, personne n'osera semer les troubles. » Le calife Rothman a répondu « Je ne peux placer un tel fardeau sur la trésorerie pour assurer ma protection. » Et je ne souhaite pas non plus mettre les gens de Médine en difficulté par la présence d'une armée. Sur ce, Moria a déclaré, je vous présente ma troisième suggestion. En présence des compagnons, les rebelles auront l'audace de choisir l'un d'entre eux en votre absence. Dispersez ces compagnons dans différents pays. Le Othman a répondu, comment est-il possible que je disperse ça et là ce que le Saint-Prophète Mohammed avait réuni. Sur ce, Morvia a pleuré et il a déclaré que si vous ne souhaitez pas accepter mes suggestions concernant votre sécurité, au moins annoncez publiquement que moi, Morvia, je serai autorisé à vous venger si quelqu'un ose vous assassiner. Suite à cette annonce, il se peut que, par peur, certains évitent leur méchanceté. Le calais franthémane a répondu « au oh Morvia. ce qui doit se passer passera, je ne peux pas agir de la sorte. Étant donné que tu es très strict, j'ai peur que tu ne sois dur envers les musulmans. » Sur ce, Morvia est parti en pleurant et il a déclaré « Je pense que c'est notre dernière rencontre. » Et en sortant, il a dit aux compagnons, « L'Islam est entre vos mains. » Le calife Rothman Radya est faible et la révolte grogne. Protégez-le. En prononçant ces paroles, Marouya est parti vers la Syrie. Mujahid évoque en ces termes la détermination de Osman Aradranhu. -e Il déclare que Osman a dit à ses assiégeants de sa maison: "Ô membres de mon peuple, ne me tuez pas. Je suis le dirigeant de l'époque et je suis votre frère musulman. Par Dieu, j'ai toujours fait de mon mieux pour apporter la réforme." Même si j'avais raison ou pas, même si j'avais commis une faute ou pas, j'ai fait de mon mieux. Si vous me tuez, eh bien, vous ne prierez jamais ensemble. Et jamais vous ne pourrez accomplir le djihad ensemble, et jamais vous ne pourrez distribuer des butins de manière équitable. Le rapporteur déclare, quand les assiégeants ont rejeté ces conseils, Horsman leur a demandé, Il leur a demandé, répondez-moi au nom d'Allah. Au moment de la mort de mort, quand vous étiez tous unis et quand vous suiviez tous la vérité, n'aviez-vous pas prié en faveur du califat? Est-ce que vous n'avez pas prié en faveur du califat? Souhaitez-vous dire qu'Allah n'a pas exaucé vos prières ou souhaitez-vous dire que Dieu ne se soucie pas de sa religion? Ou souhaitez-vous dire que j'ai pris le poste de calife par l'épée ou que j'ai usurpé ce poste et que je n'ai pas été élu avec le Conseil des musulmans Ou pensez-vous qu'au début de mon califat, Allah ignorait tout à mon sujet, il ignorait ce qu'il sait maintenant à mon propos Cela est impossible, Allah connaît tout. Quand les assiégeants ont rejeté ses conseils, il a pris en ces termes, oh « Ô Allah, vise chacun d'entre eux et tue-les un par un, et ne laisse pas un seul d'entre eux en vie. » Mujahid déclare, « Allah a détruit chacun de ceux qui a participé à cette révolte. » Abou Layla Kendi relate ceci, « J'ai vu Rothman Radhatranhou quand sa maison a été assiégée. Il a regardé par une lucarne et il a déclaré aux gens, ne me tuez pas. Si je suis fautif, eh bien, accordez-moi l'occasion de me repentir. Par Allah, si vous me tuez, plus jamais vous ne prierez ensemble. Et plus jamais vous ne pourrez combattre ensemble l'ennemi. Et vous serez certainement en désaccord et vous vous souleverez des uns contre les autres. Et le rapporteur l'a indiqué avec ses doigts. Ensuite, le calife Othman a cité ce verset. Et ô mon peuple, que votre animosité envers moi ne vous conduise pas vers le même destin que celui qui survint. Au peuple de Noé, ou au peuple de Houd, ou au peuple de Saleh. Et le peuple de Lot n'est guère loin de vous. Othman a demandé à voir Abdullah bin Salam. Celui-ci est venu à sa rencontre et lui a demandé Quelle est votre opinion à propos de cette révolte Othman lui a dit Évitez le combat. Évitez le combat, car cela vous servira mieux en votre faveur. Mohamed bin Sirin a déclaré bin Thabit Ansari s'est présenté au calife Othmane et, et il lui a dit les Ansars sont à votre porte et ils disent que si vous le souhaitez, ils sont prêts pour la deuxième fois à servir d'Addallah. Sur ce, le calife Othmane a déclaré non, éviter à tout prix le combat. Abu Rera de déclare que le jour du siège de la maison du calife Othman, je me suis présenté à lui et je lui ai dit « Ô émir des croyants, à présent, nous allons devoir prendre l'épée ». Il a répondu « Ô Abu Huraira, souhaites-tu me tuer ainsi que les autres ?» Abu Huraira a répondu « Certainement non. » Sur ce, il a déclaré par Allah « Si tu tues une seule personne, ce sera comme si tu avais tué tout le monde. » Abu Ghulera, déclare que je suis retourné et je n'ai pas pris part au combat. Il avait déclaré avant cela que c'était le moment propice de livrer bataille. Abdullah bin Zubair relate quant à lui que le jour du siège, j'ai dit au calife Rothman de Ô au émir des croyants, combattez ces gens, car Allah vous a permis de le faire. Le calife Rothman Radhat a répondu, par là, jamais je vais les combattre. Le rapporteur déclare que les rebelles ont pénétré chez lui tandis qu'il était en état de jeûne. Rothman avait placé Abdullah bin Zubair comme vigile devant sa porte et il avait déclaré que celui qui souhaite m'obéir doit obéir à Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair déclare quant à lui J'ai dit au calife Rothman. « Ô émir des croyants, certainement vous disposez d'un groupe de gens qui est là pour vous défendre chez vous, un groupe qui jouit du soutien de Dieu, même s'ils sont moins nombreux que les assiégeants. Donnez-moi la permission de combattre les rebelles. » Le calife Othman a répondu « Je jure par Dieu » ou « Il aurait déclaré je te conseille au nom de Dieu que personne ne doit verser son sang ou celui d'un autre pour ma cause. » Khazrat Muslim Maud a évoqué les troubles sévissants avant le martyr du calife Othmane, et l'incident conduisant à son martyr. Il déclare « Puisque les rebelles se croyaient apparemment déjà victorieux, comme stratégie finale, ils ont envoyé un émissaire à Othmane, pour le pousser à abdiquer son poste de calife ». Les rebelles pensaient que s'ils démissionnaient de son propre chef, eh bien, les musulmans n'auraient pas d'autorité ou d'argument pour les punir. C'est-à-dire que les musulmans n'auraient pas d'autorité ou d'argument pour punir les rebelles. Quand le messager est arrivé chez Othman, Othman a répondu « Je me suis abstenu des vices même durant les jours de la Jahiliya, c'est-à-dire avant l'avènement de l'islam, et je n'ai pas violé les injonctions de Dieu après avoir accepté l'islam ». Pourquoi et pour quel crime devrais-je quitter le poste que Dieu m'a confié Jamais je n'auterai le manteau que Dieu m'a fait porter. Le messager est retourné après avoir entendu cette réponse et il a dit à ses compagnons, Par Dieu, nous sommes tombés dans une sérieuse épreuve. Par Dieu, nous ne pouvons pas échapper aux griffes des musulmans sans tuer Othman. Car en tuant Othman, le gouvernement sera renversé et son administration va s'effriter et il n'y aura personne pour nous questionner. Mais tuer Rothman n'est pas permis en aucune manière. C'est-à-dire c'est la seule solution, mais le tuer ne nous est permis en aucun cas. Ces paroles démontrent la peur des rebelles et indiquent également que Rothman n'avait laissé aucun élément aux rebelles afin qu'ils puissent l'utiliser contre lui comme prétexte. Et dans leur cœur, les rebelles savaient que tuer Rothman n'était pas permis en aucune circonstance. Abdullah bin Salam est arrivé lorsque les rebelles complotaient pour assassiner Rothman. Abdullah bin Salam était très vénéré au sein de sa tribu, même lorsqu'il était mécréant, et les Juifs le considéraient comme leur chef et comme un érudit hors-père. Il s'est tenu à la porte et il les a exhortés tout en leur interdisant d'assassiner Othman. Il leur a dit aux oh gens, n'attirez pas l'épée de Dieu sur vos têtes. Par Dieu, si vous attirez l'épée de Dieu sur vous, vous n'aurez jamais l'occasion de la remettre dans son étui. La discorde et les conflits entre les musulmans ne cesseront jamais. Prêtez attention, aujourd'hui, le gouvernement punit les criminels par le fouet. Généralement, le fouettement est la punition infligée pour une offense criminelle selon le code pénal islamique. Mais si vous tuez cette personne, eh bien l'État ne sera pas en mesure de maintenir l'ordre sans l'épée. C'est-à-dire que les gens seront tués pour des crimes sans importance. Sachez que les anges sont les gardiens de Médine en ce moment. Et si vous tuez Rothman, eh bien les anges déserteront Médine. Toute la leçon que les rebelles ont tirée de ce conseil se résumait à chasser Abdullah bin Salam, le compagnon du saint prophète Muhammad Pisa lui. En sus de cela, ils l'ont raillé en lui rappelant sa foi antérieure, en disant Au fils d'une juive, qu'as-tu à te mêler à ces questions C'est une honte que ces rebelles se sont souvenus qu'Abdullah bin Salam était le fils d'une juive, mais ils ont oublié qu'il avait accepté l'islam aux mains du saint prophète Mohammed lui. Par ailleurs, le saint prophète lui avait exprimé une grande joie lorsqu'il s'était converti à l'islam et il avait accompagné le Saint-Prophète Muhammad b. soit, soit lui, dans chaque moment difficile et pénible. En outre, les rebelles ont aussi oublié qu'Abdullah bin Saba, leur chef et leur instigateur, celui qui disait qu'Ali était le voici du Saint-Prophète sois-soit et celui qui l'avait opposé à Othman. Eh bien, leur chef, Abdullah bin Saba était lui aussi le fils d'une juive. Au contraire, il était un juif, il était musulman que le nom uniquement. Déçu par les rebelles, Abdullah bin Salam a pris congé d'eux. Et les rebelles savaient qu'il leur serait difficile d'assassiner Othman en passant par la porte, car ceux qui montaient la garde étaient déterminés à tuer ou à périr. Ainsi, les rebelles ont décidé d'assassiner Othman en escaladant le mur d'une maison voisine. Ainsi, une poignée de rebelles a escaladé le mur d'une maison voisine et s'est introduit dans la chambre de Othman, Othman qui était en train de lire le Saint-Coran. En effet, depuis le siège, la seule occupation du calife Othman était de réciter le Saint-Coran matin et soir ou d'accomplir la soala. Il ne prêtait attention à aucune autre activité. Durant ces jours, son unique tâche était de désigner deux hommes pour surveiller la trésorerie avant que les rebelles n'entrent dans la maison. Car cette nuit-là, le saint prophète à lui lui était apparu en rêve et le saint prophète Mohammed lui lui avait dit Ô oh Othman, rends ton jeûne avec nous ce soir. Après ce rêve, le calife Othman était convaincu qu'il allait tomber en martyr ce jour-là. Vu ses responsabilités, il a ordonné à deux hommes de monter la garde devant la porte de la trésorerie afin que personne ne tente de la piller durant le chaos. Quand les rebelles ont pénétré à l'intérieur de la maison, ils ont trouvé Rothman en train de réciter le Saint-Coran. Mohammed bin Abi Bakr faisait également partie des assaillants. En raison du pouvoir qu'il exerçait sur les rebelles, il estimait qu'il devait être en première ligne pour toute œuvre. Étant le fils du calife Abu Bakr, il pensait qu'il devait être toujours en première ligne pour toute œuvre. Il s'est avancé et il a saisi Othman par sa barbe et il l'a bousculé violemment. En réponse à son action, Othman a répondu tout simplement « Ô fils de mon frère, tu ne te serais jamais comporté ainsi si ton père, Abu Bakr, était présent ici. Que t'est-il arrivé? Est-ce que tu es mécontent envers moi au nom de Dieu? Es-tu en colère contre moi uniquement parce que j'étais invité à respecter les droits de Dieu? Sur ce, Mohamed bin Abu Bakr est retourné tout honteux. Cependant, les autres rebelles sont restés sur place. Et ils ont décidé qu'ils ne retourneraient pas sans avoir accompli leur ville des saints, car ils avaient reçu les nouvelles précises que l'armée de Bassora allait entrer à Médine cette nuit-là et que c'était là leur dernière chance. Et l'un d'entre eux s'est avancé. Il a frappé Rothman à la tête avec une barre de fer. Puis d'un coup de pied, il a jeté au loin le Coran placé devant Rothman. Cette copie du Coran est tombée tout près de Rothman et des gouttes de sang sont tombées de sa tête sur le Coran. Nul ne peut déshonorer le Saint-Coran. En tout cas, cet événement a exposé la droiture et l'honnêteté de ces gens-là. Le verset sur lequel le sang de Othman était tombé était une prophétie magnifique, prophétie qui s'est accomplie de son vivant. Cette prophétie s'est accomplie avec une telle grandeur que même celui qui possédait le cœur le plus dur aurait fermé ses yeux par peur après avoir eu un aperçu de ces mots tachés de sang. Le verset se dit ainsi « Allah te suffira assurément contre eux » car il est celui qui entend tout et il est l'omniscient. » Après le premier infâme qui avait attaqué le calife Othman, un individu du nom de Soudan s'est avancé et il a attaqué Othman avec une épée. Le calife Othman l'a arrêté avec sa main et l'assaillant lui a tranché la main. Sur ce, le calife Othman a déclaré par Dieu c'est la main qui a été la première à écrire le Coran. Ensuite, Saoudan a attaqué le calife Rothman pour une deuxième fois pour le tuer, mais son épouse Naila s'est interposée. Et cette infâme n'a pas hésité à frapper une femme et lui a sectionné des doigts. L'épouse du calife Rothman s'est écartée et Saoudan a attaqué de nouveau le calife Rothman et il l'a blessé grièvement. On sent qu'il n'était pas encore mort et qu'il pourrait survivre, cet infâme a pris son coup et il l'a étranglé, alors que Rothman agonisait et qu'il perdait connaissance en raison de la douleur de ses blessures. Cet infâme ne l'a pas relâché jusqu'à ce que son âme quitte son corps et vole vers le monde céleste, en acceptant ainsi avec joie l'invitation du saint prophète Muhammad. Accablée par l'horreur de cette scène, l'épouse de d'Ousmane était incapable de parler. Mais finalement, elle a appelé à l'aide et les gens qui étaient assis devant la porte se sont précipités à l'intérieur. Toutefois, toute aide était maintenant vaine et ce qui devait arriver arriva. L'esclave affranchi de d'Ousmane a vu l'épée souillée de sang d'Ousmane entre les mains de Sordane et il n'a pas pu se retenir. Il s'est avancé et il a tranché la gorge de Sordane avec son épée. Et en réaction, un des acolytes de Saoudan a tué cet esclave. Maintenant, le trône de l'Empire islamique était privé de calife. Les habitants de Médine pensaient que tout effort supplémentaire était inutile et ils sont tous retournés dans leurs domiciles respectifs. Après avoir tué Ousmane, les rebelles ont commencé à terroriser les membres de sa famille. L'épouse de d'Ousmane désirée s'en aller et quand elle quittait la résidence, un infâme parmi les rebelles, a prononcer des paroles extrêmement déplacées à son sujet. Pour tout homme respectable, peu importe sa religion, il est difficile de songer que les rebelles énoncerait pareille grossièreté après avoir tué l'un des premiers compagnons du saint prophète Mohammed, du celui, celui qui était son gendre, celui qui était le roi de l'empire musulman et le calife de l'époque. Cependant, leur indécence était sans borne et on pourrait s'attendre à toute infamie de leur part. Ces rebelles ne poursuivaient aucun objectif noble et leur groupe n'était pas formé de gens vertueux. Certains parmi eux étaient des admirateurs des enseignements trompeurs anti-islamiques étranges et atypiques du juif Abdullah bin Sabah. D'autres étaient fascinés par le concept du socialisme excessif, voire le bolchevisme. Certains étaient des criminels qui avaient purgé leur peine et qui souhaitaient assouvir leurs ressentiments. D'autres étaient des malfrats et des bandits qui ont vu en ce conflit un moyen pour parvenir à leur fin. En bref, leur indécence n'était pas surprenante. En vérité, il aurait été étonnant si ces gens ne s'étaient pas comportés de la sorte. Pendant que les rebelles commettaient leur pillage, un autre esclave affranchi est venu quand il a entendu les hurlements de la famille d'Ousmane et il a tué celui qui avait tué le premier esclave affranchi d'Ousmane. En réaction, les rebelles ont tué également cet esclave affranchi et les rebelles ont dépossédé les femmes de leurs bijoux et ils ont quitté la maison d'Ousmane en rigolant et en se moquant. Hazrat Muslim Aouda de mentionne aussi le comportement outrancier de ses assassins en ces termes. Ils ont tué Othman et quand il agonisait, les assassins énonçaient des grossièretés à propos du corps de sa femme. Les assassins d'Othman disaient des grossièretés à propos de sa femme. Ils sont allés encore plus loin en faisant des commentaires sur Aisha Aradua Hazrat Muslim déclare, Dieu m'a accordé un éminent statut et j'en suis fier. Mais je souhaite avoir vécu à l'époque de Rothman et pas aujourd'hui pour réduire en mille morceaux ces rebelles. Quel est l'acte outrancier qu'ils ont commis à l'endroit d'Aïcha Radutanaha Ils lui ont enlevé son voile et quand ils l'ont vue, ils ont commenté qu'elle était jeune. Ils ne se sont même pas abstenus de commenter sur Aisha Radutanaha. Hasret Muslim de Tanahu déclare ces incidents qui se sont produits avec le calife Rothman démontrent également qu'il n'avait pas eu peur de ces événements, c'est-à-dire Rothman ne craignait pas à les conséquences de ces événements. L'histoire démontre que lorsque les rebelles se sont emparés de Médine, eh bien, ils se dispersaient dans toutes les mosquées avant les prières. Et il maintenait les habitants de Médine séparés les uns des autres afin qu'ils ne puissent pas les combattre ensemble. Mais malgré ce chaos, le calife Othman avait l'habitude de venir à la mosquée seul pour prier. Il n'avait pas la moindre peur et il n'a cessé de venir à la mosquée jusqu'à ce que les gens le lui interdisent. Quand la révolte a pris de l'ampleur, et que les rebelles ont attaqué la maison d'Othman. Au lieu de demander aux compagnons de surveiller sa maison, Othman leur a demandé de ne pas risquer leur vie pour protéger la sienne, et il leur a demandé de rentrer chez eux. Est-ce là la réaction d'une personne qui craint de tomber en martyr Celui qui craint la mort, dit-il aux gens de ne pas s'inquiéter de sa personne et de rentrer chez eux. Cela prouve... Que le calife Rothman n'avait pas peur du martyr. Une autre grande preuve qu'Othman n'avait pas peur de ces incidents est, comme indiqué au début du sermon, qu'avant que la révolte n'éclate, une fois Morbière est venu accomplir le Hajj, avant de rentrer en Syrie, il a rencontré le calife Rothman à Médine et il a demandé au calife de l'accompagner en Syrie où il sera à l'abri de ses troubles. Le calife Rothman a répondu au oh, Morvia Je ne préfère rien à la compagnie du saint prophète Mohammed, puissoit lui. Morvia a répondu Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien j'enverrai une armée de soldats syriens pour vous protéger. Le calife Rothman a déclaré qu'il ne voulait pas réduire la subsistance des musulmans en maintenant une armée pour sa protection. Morvia a déclaré au oh, émir des croyants Ils vous tueront par tromperie ou ils pourraient se battre contre vous. Othman a répondu que je ne m'en soucie guère. « Mon Dieu, me suffit. » Morbiya a ajouté ici « Vous n'acceptez rien d'autre. Acceptez au moins cette suggestion. »« Les rebelles ont les yeux sur certains grands compagnons et ils pensent qu'ils assumeront vos responsabilités après vous. »« Et ils utilisent leur nom pour tromper les gens. »« Si vous renvoyez tous ces grands compagnons loin de Médine et que vous les éparpillez dans les pays étrangers, cela affaiblira les intentions des fauteurs de troubles. » Ils penseront qu'ils n'auront rien à gagner en se confrontant à vous, car il n'y aura personne d'autre à Médine pour prendre les choses en main. Mais Othman n'a pas accepté cette dernière suggestion, et il a déclaré Comment se fait-il que j'exile ceux que le saint prophète Pissos lui a rassemblés En entendant cela, Morwia était en larmes, et il a déclaré Si vous ne faites rien d'autre, eh bien annoncez simplement que Morwia vengera ma mort. Le calife Othman a commenté, « Tu es de nature très stricte et j'ai peur que tu ne sois dur envers les musulmans. C'est pour cette raison que je ne pourrais pas faire cette annonce. » On dit que Othman avait le cœur faible, mais dites-moi combien de personnes peuvent faire preuve de pareil courage. Peut-on dire face à ces incidents que son cœur était terrassé par la peur Si le calife Othman vivait dans la peur, il aurait déclaré... « Envoyez un détachement de votre armée pour me protéger et je vais les payer. » S'il avait peur, il aurait annoncé, « Si quelqu'un ose me toucher, Maruya me vengera. » Or, sa seule réponse à ces suggestions était, « Maruya, tu es trop sévère et j'ai peur que si je te donne cette autorité, eh bien, tu seras dur envers les musulmans. » Ensuite, quand l'ennemi a sauté par-dessus le mur pour prénéter chez lui, eh bien, Othman a continué à réciter le Saint-Coran sans aucune crainte ni aucune appréhension, jusqu'à ce qu'un des fils de Abu Bakr euh, s'est avancé. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a attrapé la barbe du calife Othman et il l'a secoué violemment. Le calife Othman a regardé et a déclaré Fils de mon frère, si ton père était présent aujourd'hui en ce moment-là, tu n'aurais jamais commis cet acte. Quand il a entendu cela, son corps a tremblé de la tête jusqu'aux pieds et il est retourné tout embarrassé. Un autre infâme s'est avancé et il a frappé Rothman à la tête avec une barre de fer. Et il a donné un coup de pied dans le Coran qui était devant lui et l'a jeté. Quand il s'est écarté, un autre homme s'est avancé et il a tué le calife Rothman avec son épée. En voyant ces incidents, qui peut dire que Rothman avait peur de mourir. Hazrat Muslim Raud explique ⁇ L'avènement du Messie Promelaïslam s'est déroulé de la même manière que celui du prophète Noé, du prophète Abraham, du prophète David, du prophète Salomon et des autres prophètes. ⁇ Et après le Messie Promelaïslam, l'institution du califat a été établie comme ce fut le cas après les prophètes du passé. Si nous réfléchissons attentivement à ce propos, eh bien, nous allons comprendre que le califat est une institution des plus extraordinaires. Je dirais même que si dix mille générations successives d'une progéniture devaient être sacrifiées pour le califat, cela ne reviendrait à rien en comparaison. Je ne peux pas parler pour les autres, mais je peux dire que Lorsque j'étudie l'histoire de l'époque du Saint-Prophète Mohammed P.S. et les troubles et les afflictions endurées par le Calife Othman, Radetranou, d'une part, et d'autre part, la lumière spirituelle que le Saint-Prophète P.S. lui a conférée, eh bien, j'affirme que si dix mille générations de ma future progéniture en ce monde devaient être rassemblées et sacrifiées à la fois afin d'éviter ces troubles, eh bien, je vais considérer ce sacrifice comme insignifiant, un, un sacrifice qui s'apparente à l'expression proverbiale de l'achat d'un éléphant en échange à dépoux. En d'autres termes, ce sacrifice sera encore moins que d'offrir quelque chose d'insignifiant comme un insecte en échange d'un éléphant. Nous comprenons la vraie valeur de quelque chose beaucoup plus tard et ce n'était qu'après le martyre du calife Othman que les gens ont saisi la véritable importance du califat. Hazrat Maud explique davantage qu'après Omar, tous les compagnons se sont tournés vers Othman pour le poste de calife et il a été choisi pour cette tâche sur les conseils des grands compagnons. Il était le gendre du Saint-Prophète Mohammed et les deux filles du Saint-Prophète Pessah l'ont épousé l'une après l'autre. Et quand la deuxième fille du Saint-Prophète Pessah est décédée le saint prophète B.S.A.S.A.L. a déclaré que si j'avais une autre fille, je l'aurais mariée à Rothman. Cela démontre qu'Othman avait un statut très spécial aux yeux du saint prophète Mohammed Il était un personnage très important aux yeux du peuple de la Mecque. Et à cette époque, il était considéré comme un homme très riche selon les conditions de l'Arabie. Othmane Raditranhou était l'une des personnes spéciales sélectionnées par Abu Bakr après sa conversion à l'islam. Et l'opinion du calife Abu Bakr à son sujet n'était pas fausse. Mais après quelques jours de prédication, Rothman a accepté l'islam et il a rejoint le premier groupe de personnes qui sont entrées dans l'islam. De ses compagnons que le Saint-Coran évoque en des termes des plus enviables. L'on peut comprendre à quel point il était respecté en Arabie grâce à l'incident suivant. Le Saint-Prophète Mohamed lui s'était rendu à la Mecque suite à un rêve et le peuple de la Mecque, aveuglé par la reine et la méchanceté, lui avait interdit d'accomplir l'umra. Sur ce, le Saint-Prophète lui a suggéré qu'une personne dite de confiance devait être envoyée au peuple de la Mecque pour discuter sur la question. À cet égard, il avait choisi Omar pour la tâche Omar a répondu qu'il était prêt pour accomplir cette mission, mais que c'était Rothman qui était le plus approprié pour entamer les pourpalais à la Mecque en raison du respect particulier dont il jouissait parmi les gens de la Mecque. Si une autre personne était envoyée, on ne pourrait pas nourrir l'espoir du succès, comme ce sera le cas dans le cas de Rothman. Le saint prophète Mohamed lui était d'accord avec l'opinion de Omar et il a envoyé Rothman pour accomplir cette mission. Ainsi donc, grâce à cet incident, l'on comprend que Rothman de jouissait d'un respect particulier, même parmi les incroyants. Le Saint-Prophète Mohamed pesos lui-même le respectait beaucoup. Une fois, le Saint-Prophète était couché quand Abu Bakr est entré et le Saint-Prophète pesos lui ne s'est pas levé. Ensuite, Omar est entré et le Saint-Prophète pesos lui ne s'est pas levé. Ensuite, quand Rothman est entré, le saint prophète Pissas à lui a immédiatement redressé ses vêtements et il s'est redressé et il a déclaré Rothman est de nature très modeste et je tiens en compte ses sentiments. Rothman Radotalanhu faisait partie de ces rares personnes qui n'avaient jamais consommé de l'alcool avant d'adhérer à l'islam et qui n'avait jamais commis d'adultère avant d'embrasser l'islam. La consommation de l'alcool et l'adultère étaient considérés comme une occupation quotidienne en Arabie à l'époque, et il était très rare de trouver un homme qui ne s'y adonnait pas avant l'avènement de l'islam. En somme, Ruthman Radotalanhu n'était pas un homme ordinaire. Il avait un niveau moral très élevé. Il était très distingué en termes de position mondaine. Et il était un des premiers parmi les musulmans. Le saint prophète lui était très satisfait de lui et Omar l'a nommé l'un de ces six personnes que le saint prophète Mohammed bissousa lui appréciait le plus au moment de sa mort. Othman faisait partie aussi de ces dix bienheureux à qui le saint prophète Mohammed bissousa lui avait donné la bonne nouvelle du paradis. On dit que rothman Radhatanou est tombé en martyr le vendredi 18 ou 17 du mois dal hijjah en l'an 35 de l'Égypte. Selon Abu Ousman Nahdi, le martyr Uthman a eu lieu au milieu des jours de Tashri, c'est-à-dire le 12e du mois dal hijjah Ibn Israq, quant à lui, déclare que le martyr de Othman a eu lieu 11 ans, 11 mois et 22 jours après le martyr de Umar, soit 25 ans après le décès du saint prophète Mohammed Pissas à Selon un autre récit, Abdullah bin Amr bin Rothman déclare qu'Othman est tombé à martyr le vendredi 18 du mois d'Al-Hijjah à l'an 36 de l'Égypte, après les prières d'Asra à l'âge de 82 ans. Il jeûnait au moment de son martyr. Selon Abu Marcher, il avait 75 ans au moment de son martyr. En ce qui concerne l'enterrement du calife Othman Radio Nayar bin Mokram déclare que samedi soir, entre les prières de Maghrib et d'isha, la dépouille de d'Othman a été enlevée par quatre personnes, à savoir Nayer bin Mokram lui-même, Jouber bin Motrim, Hakim bin Hizam et Abu Jaham bin Hudaifa. Jubai ibn Motrim a offert ses prières funéraires. Ceci a été confirmé par Morvia. Ces quatre sont descendus dans sa tombe. Selon un autre récit, ibn Motrim a dirigé les prières funéraires de Rothman avec 16 autres personnes. Mais selon Alama Ibn Saad, le premier récit est plus exact, c'est-à-dire que quatre hommes avaient offert ses prières funéraires. Abdullah bin Amr bin Othman relate que Othman a été enterré à haché entre les prières de Maghrib et des Shah le samedi soir. Rabbi bin Malik relate de son père que les gens voulaient enterrer leur mort à haché Hach est un petit jardin et Kaukab était le nom d'un Ansari qui était propriétaire de ce jardin. Ce jardin était proche du cimetière Jannatul baki Rothman bin Affan avait l'habitude de dire que bientôt un homme juste mourra et il sera enterré à Hache Kaukab. Et les gens le suivront par la suite. Malek bin Abu Amir relate que Rothman était la première personne à être enterrée à Hache Kaukab. Selon un récit concernant l'enterrement de Othman, les rebelles n'auraient pas permis qu'il soit inhumé pendant trois jours. Les rebelles ont empêché son enterrement pendant trois jours. Les fauteurs de troubles et les rebelles ont empêché qu'on l'enterre pendant trois jours. Selon les chroniques d'Atabri, Abu Bashir Abdi relate que la dépouille d'Othman était sans linceul pendant trois jours et son enterrement n'avait pas été autorisé. Hakim bin Hizam et Djubed bin Mutim ont parlé à Rali à ce propos. Et Rali a demandé la permission à la famille de Rothman à cet égard. Rali leur a parlé et ils ont donné la permission. Quand les rebelles en ont entendu parler, ils ont pris des pierres et se sont assis sur la route. Une partie de la famille de Rothman est sortie avec sa dépouille. Ils voulaient se rendre dans un lieu de Médine appelé Hach Kaukab, où les Juifs avaient l'habitude d'enterrer leurs morts. Quand la dépouille de Rothman est sortie, ils ont envoyé des pierres sur son brancard et ils ont tenté de le faire tomber. Quand la nouvelle est parvenue à Rali, il leur a envoyé un message et il leur a demandé de cesser leur méfi. Et ils sont retournés. Le convoi mortuaire s'est avancé et Rothman a été enterré à Hach Kaukab. Quand l'émir Marouya a eu le pouvoir sur le peuple, il a ordonné que le mur de l'enceinte soit démoli pour que cette terre soit annexée à la Janatulbaki, qui était le cimetière d'à côté, et il a ordonné que les gens y enterrent leurs morts autour de la tombe d'Othman, jusqu'à ce que l'enceinte rencontre les tombes des musulmans. Certains livres d'histoire indiquent également que cet endroit avait été acheté par Othman lui-même et a été inclus dans la Jannah Ces récits sur Othman à Radio dureront probablement pour un certain temps. Il en reste un peu. Et je les évoquerai à l'avenir, inshallah. Je vais diriger quelques prières funéraires et je souhaite mentionner les défunts. La première mention est celle de Molvi Mohamed Idris Tchero Saheb missionnaire de la Côte d'Ivoire. Il est décédé dans la nuit du 27 au 28 février des suites d'une courte maladie. Il était originaire de la Côte d'Ivoire. Il avait déménagé au Burkina Faso après l'école primaire. Il a appris la langue arabe tout en poursuivant son étude laïque et dans les années 60, il s'est converti à l'Ahmadiya. En 83, il est parti de plein gré au Pakistan où, après avoir étudié à la Jamia Ahmad de de bois il a pu servir comme missionnaire en Côte d'Ivoire. Après avoir servi au Ghana et au Burkina Faso, il a été posté en Côte d'Ivoire depuis 2007. Le défunt était Moussi. L'incident de son arrivée au Pakistan, qu'il a décrit, est très intéressant. Il avait acheté un billet d'avion avec ses économies et sans informer personne de son arrivée au Pakistan, il est parti là-bas. Il n'avait informé personne au Pakistan ni en Côte d'Ivoire. Arrivé là-bas et il est sorti de l'aéroport, il était très inquiet. Un individu à l'extérieur de l'aéroport l'a approché et il lui a demandé « D'où venez-vous et où allez-vous » Le défunt ne parlait ni l'anglais ni l'ourdou et ils ont échangé quelques phrases en arabe. Quoi qu'il en soit, cette personne l'a emmené au centre de la Jamaa ahmadiyah et son hôte lui a relaté que sa femme avait vu dans un rêve la nuit d'avant qu'un invité étranger était venu, et sa femme l'a demandé de l'accueillir. « C'est pourquoi je suis venu à l'aéroport à déclarer cette personne, et lorsque j'ai vu que vous étiez le seul étranger à descendre de l'avion et que vous étiez inquiet. « Eh bien, je me suis dit qu'il s'agissait de l'étranger qu'avait vu ma femme dans son rêve. » C'est de cette manière qu'Allah avait tout arrangé pour lui. Le défunt avait l'habitude de raconter cet incident et de dire qu'il priait tout au long du voyage et que c'était là un miracle de la prière. « Allah avait tout organisé pour moi et la nuit précédant mon arrivée, il avait montré un rêve à la femme de cette armadée de Karachi que j'étais en cours de route. » C'est ainsi que cet ahmadi l'a emmené à l'Ahmadi de Karachi et par la suite il est parti à bois. Le défunt était un homme très pieux et il priait beaucoup. Kayoum Pacha, le missionnaire en charge de la Côte d'Ivoire, relate « Nous avons travaillé ensemble pendant trois ans au Burkina Faso et ensuite en Côte d'Ivoire. » Le défunt aimait beaucoup Jamaat et le Messie Promet Salam. Il était très fidèle et il était un grand adorateur de Dieu. Il était très généreux et aidait beaucoup les gens et il hébergeait des enfants à la maison et prenait soin de leurs études et de leurs dépenses. Il était toujours à l'avant-garde dans la prédication. L'hospitalité était une autre de ses grandes qualités. Son style de prédication était très excellent, et il avait aussi une grande connaissance. Les gens appréciaient beaucoup son style. Là où il s'asseyait pour prêcher, les gens se rassemblaient autour de lui. Il accomplissait régulièrement la prière de Tarajul, il voyait des rêveries, et il était aussi très altruiste. Sadiq Jalou Saheb, mo'alim de la Côte d'Ivoire, relate ceci. Mouli Idris Thiro était un amoureux fou de la Jamaat et du Califat. Et il était toujours prêt à tout sacrifice pour le bien de la Jamaat. Il ajoute, en Côte d'Ivoire, je n'ai connu personne qui avait plus d'amour pour la communauté que le défunt. Lorsqu'on leur demandait quelle était sa nationalité, il répondait que je ne suis ni africain, ni européen, ni d'aucune autre nationalité. Ma nationalité et mon identité, c'est le fait que je suis Ahmadi. Il faisait partie des premiers Ahmadis de la Côte d'Ivoire. Monsieur Bassit, qui est missionnaire en Côte d'Ivoire, écrit ceci. « Le défunt enjeunait toujours aux autres de rester attachés au califat, et il disait que toutes ses réussites étaient liées au califat. Il était un puits de connaissances. » Sa langue maternelle était le mais il maîtrisait également la langue française, la langue arabe et l'ourdou. Il était un érudit et il savait débattre. Il faisait des débats avec des savants wahhabites. Un frère Ahmadi nommé Abdullah a relaté qu'un de ces débats avait eu lieu à San Pedro. Le défunt s'était rendu dans une mosquée des wahhabites. Et pour le débat, on avait décidé que tous les arguments seront tirés. À partir du Saint Coran, le débat a débuté à 8 heures du matin et a continué jusqu'à 18 heures, et il n'y avait des pauses que pour les prières. Au cours de ce débat, le défunt a présenté des arguments au mollah opposant que celui-ci n'avait aucune réponse à offrir et il a reconnu sa défaite et l'Ahmadien est sorti gagnant de ce débat. Cette personne ajoute que le défunt était une bibliothèque. Il avait mémorisé les références pour la prédication en oujdou, en arabe, en français ou dans toute autre langue. Et il offrait immédiatement les références. Il disait que ses prières étaient pour lui un bouclier et il conseillait aussi aux autres de beaucoup prier. Il laisse derrière lui son épouse, quatre filles et un fils. Qu'Allah permette également à ses enfants de nouer une relation solide avec la nisa Mejamat. Comme le souhaitait le défunt, qu'Allah renforce leur lien avec la nisa Mejamat. Ils ne sont pas très attachés à la nisa Mejamat, qu'Allah répande sa grâce sur eux et qu'Allah fasse preuve de pardon et de miséricorde à l'égard du défunt et qu'il exalte son rang. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Madame Amina Naïge Kare Saheba. Elle était l'épouse de Mohamed Ali Kare, missionnaire en chef de l'Ouganda. Elle est décédée le 20 février dernier. Inna wa Inna ilahi Rajoun. La défunte était une femme très humble, une femme éduquée et courageuse. Son époux, M. Kare, déclare à son sujet que ma femme est la raison principale de mon succès en tant que missionnaire. Elle était ougandaise, mais elle était très sincère et fidèle. Le mari de la défunte ajoute que lorsque nous, nous sommes mariés, elle était âgée de 19 ans. Elle ne savait pas lire le Saint-Coran, mais comme elle avait envie d'apprendre à lire le Saint-Coran et qu'elle était motivée, elle a réussi à l'apprendre. Et elle étudiait attentivement le Saint-Coran et lisait sa traduction. Elle a servi en différentes capacités et en 2005, je l'ai nommée présidente de la GINA. Et elle appréciait grandement l'établir. Elle a été emprisonnée une ou deux fois à tort, alors qu'elle n'était pas fautive. Elle a dû subir les affres de la prison. Elle était exemplaire en termes d'éducation morale et elle répondait très courageusement aux critiques faites par des opposants de la communauté. Sa fille déclare que qu'elle soit en bonne santé ou malade, la défunte était toujours régulière dans ses prières. Elle accomplissait des TECAF tous les ans au cours du mois du Ramadan. Elle était très tolérante à l'égard des critiques faites contre sa personne, mais elle ne tolérait aucune critique à l'égard de la religion. Elle a eu l'opportunité de servir à différents postes politiques. Elle était moussia, elle laisse derrière elle son mari et six enfants, dont deux fils qui sont missionnaires. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de M. Nouhi Kazak, originaire de la Syrie. Il est décédé le 10 décembre dernier à l'âge de 48 ans. l'armadia a été introduite dans sa famille en 1928, lorsque Molana Jalaluddin Shams s'est rendu à Haïfa de Damas. Le premier Ahmadi de Haïfa était respecté, Jachid Bakis Bousti Saheb. Grâce à sa prédication, Ali Saleh Kazak, l'arrière-grand-père du défunt, a accepté l'Ahmadi avec son frère, Mohamed Kazak, qui était le père de Taha Kazak, l'ancien président de la communauté en Jordanie. Par la suite, sa famille a émigré à Damas après la création de l'État d'Israël. Le défunt était un armadi très sincère. Il priait et jeûnait régulièrement et payait ses cotisations régulièrement. Il aimait le califat et il était toujours prêt à servir la communauté. En dépit de la pauvreté, il aidait financièrement les autres. C'était une personne empathique et pieuse. Le défunt laisse derrière lui deux épouses et trois filles en bas âge, dont deux qui font partie du programme Wakfenau. Wassim Mohamed, président de la Jemad locale, déclare que parmi ses services les plus notables était le fait qu'il transportait à l'hôpital des personnes malades et blessées lorsqu'on lui demandait de le faire. La situation à l'époque était très critique en Syrie, mais il servait sans aucune hésitation et il transportait aussi les membres de la Amla lors de leur visite officielle. Il avait acheté une voiture et c'était son outil de travail. Et dès qu'on avait besoin de lui, il se présentait aussitôt et il servait avec un grand enthousiasme et de tout cœur. Il faisait preuve d'une grande régularité dans ses cotisations et il les avait augmentées au cours de la dernière année. Et il aidait également les armadies financièrement. Le président de la Jamaat ajoute que le défunt a laissé une bonne impression sur tout le monde en raison de sa simplicité, sa retenue, son service à l'humanité et ses nobles intentions. L'épouse du défunt, Khadija Ali, déclare que mon mari était un Ahmadi sincère, il avait un grand amour pour la Jamaat et il aimait aider les autres et il m'aidait dans les tâches ménagères et il aimait beaucoup ses filles et il était très soucieux concernant leur éducation morale et il aimait longuement discuter avec elles. À propos de la communauté. Et il a passé la dernière partie de sa vie à aider la communauté et il en était très ravi. Son cousin, qui se nomme Akram Salman, écrit ceci J'avais fait la Bayra par son intermédiaire. Et avant même sa Bayra, nous étions témoins de ses hautes qualités morales. Sa situation financière n'était pas très bonne, mais en dépit de cela, il aidait financièrement ses proches. Ce qui m'a plus impressionné chez lui est qu'une fois, il a trouvé un très bon emploi qui lui a permis de rembourser toutes ses dettes. Par la suite, au lieu d'économiser de l'argent, il avait remboursé une dette importante de ses tantes qui étaient très pauvres. Et le défunt disait que je suis en bonne santé, je ne suis pas endetté, et eh bien en ce cas, je suis à l'aise financièrement et je souhaite dépenser sur ceux qui sont dans le besoin. Ceci m'a grandement surpris a déclaré son cousin, car au cours de ma vie, je n'ai jamais vu une personne se contenter à ce point de ce qu'il possédait. Après notre Bayra, le défunt s'est occupé de notre éducation mondaine et morale et a tenté de nous attacher au califat et il nous relatait des incidents concernant les bénédictions liées au califat. Et cela faisait naître de l'amour dans nos cœurs pour le califat. Mortaziz Kazak est le frère du défunt. Il enseigne à la l'Algérie Ahmadiyya du Canada. Il déclare que mon défunt frère était très sincère. Nous étions Ahmadi de naissance et nos aînés étaient des Ahmadi, mais nous n'avions aucune connaissance à propos de l'Ahmadiyya. Afin de participer à la prière funéraire de son grand-père, Khizar Kazak, mon frère, s'était rendu à Damas depuis Alep. Là-bas, il a rencontré les Ahmadis et il avait changé d'opinion sur la communauté et j'ai remarqué qu'il pleurait beaucoup lors de ses prosternations. J'étais étonné de ce changement, et c'est là qu'il m'a expliqué ce qu'est la communauté. Au début, nous étions Ahmadis que par tradition, mais nous avons fait des recherches, et j'ai fait de nouveau la Bayra suite à un rêve. Le changement pieux que j'ai vu chez mon frère avait joué un rôle crucial dans ma Bayra. Auparavant, ils étaient armadiques par tradition, mais pas dans la pratique. Mais après avoir fait des recherches, ils ont fait de nouveau la baïra après avoir compris ce qu'est l'Ahmadir. Le défunt appréciait beaucoup le tablier. il priait beaucoup pour le calife et il faisait partie du système dal Il savait qu'il allait mourir bientôt et il en avait fait mention à sa mère et à son épouse quelques jours avant son décès. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Madame Farhat Nassim Saheba de Raboua qui était l'épouse de Mohamed Ibrahim Hanif. Qu'on appelait Mosta Saheb Choudi Saheb. Elle est décédée le 26 décembre dernier à l'âge de 86 ans. Ina wa Ina Le père de la défunte était Hazrat Mian Alimdin et son grand-père était Mian Kutboudin Saheb, originaire de l'Odinangar de la région de Gurdaspur. Ils étaient tous deux des compagnons du Messie Premier d'Islam. La défunte possédait de très nombreuses qualités, elle était régulière dans ses prières, ses jeunes et dans les prières de Tarajud. Elle était patiente et très reconnaissante. Elle priait régulièrement, elle était très simple et se souciait des pauvres et elle avait un amour profond pour le califat. Elle participait dans les fonds financiers de la Jamat et à plusieurs reprises elle a pu offrir ses bijoux. Elle était Moussia et elle laisse derrière elle trois fils et trois filles et de nombreux petits-fils et petites-filles. Deux de ses petits-fils sont missionnaires, ainsi qu'un de ses fils. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde à la défunte et qu'il fasse preuve de pardon et de miséricorde à l'égard de tous ses défunts et qu'il exalte leur rang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, na humdu, wa wa nastaghfiru, bi, wa na tabakalu wa wa min on a dit à la fin de إِلَّا اللَّهُ On a dit à اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يعمر بالغدل Aïe, 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 aïe,